0: Bonjour à tous, coucou Celia, coucou Natacha et bienvenue
1: sur Shoujo Story, un podcast dédié à la culture du shoujo manga. Vous pourrez écouter le podcast deux fois par mois où nous traiterons d'un sujet, d'un ou d'une auteur d'une série. Nous sommes heureuses de vous accueillir pour ce troisième épisode spécial Halloween sur le manga Black Butler de Yana Toboso.
0: Black Butler a 15 ans et 30 millions d'exemplaires ont été vendus. C'est incroyable, tant de temps a passé depuis que j'ai lu le premier tome au Gilbert Joseph de ma ville. Et c'est aujourd'hui un épisode très très spécial autour de ce manga éponyme qui fait la renommée de l'auteur Toboso Et l'ambiance, Natacha, elle est... prête parfaitement ouais. à Halloween elle est tellement halloweenesque. On allait faire un petit sondage, d'ailleurs. Oui. Et vous avez répondu que vous préfériez des mangas d'horreur. Mais... Mais nous, c'est pas trop notre tasse de thé. C'est pas trop notre tasse de thé. On a commencé à essayer de lire du Marou, mmh. mais un peu trop hardcore pour nous. On aime bien le dark fantasy, mais pas l'horreur... Euh... L'horreur. <rire> Aussi mmh. gore. Ouais, du coup... On repart sur notre première idée, notre idée de base, parce qu'on est toutes les deux très fans de Black Butler. Et là, on est dans l'époque victorienne, le diable, le cirque, les zombies ou encore les tueuses Et poupées de chair et de sang, Black Butler vous transportera dans un univers complètement gothique, parfait pour la période. Alors c'est parti, des moments où un sort...
1: Et on commence tout de suite avec une petite biographie de la mangaka. Donc, Yana Toboso est une mangaka née en 1984 dans la préfecture de Saitama, au Japon. Elle réside aujourd'hui à Yokohama. Son manga le plus célèbre est, comme vous en doutez, Black Butler, et ce sera du coup notre sujet principal pour cet épisode. Yana Toboso a pour habitude de se dessiner sous forme d'un petit diable, au corps noir, une tête blanche toute ronde et avec des cornes, car elle est très nerveuse et timide. Elle fait plein d'apartés sur les jaquettes de Black Butler d'ailleurs, où elle nous raconte sa vie. Un vrai regard, du coup, j'imagine, quand on lit le manga. Tout à fait. <rire> D'ailleurs, à partir du tome 4, elle se dessine sans cheveux, car elle a une petite calvitie. <rire> le, le petit détail qui tue tout. En fait, j'aime bien qu'elle en rigole avec nous moi moi, aussi qu'elle nous partage ça. Elle dessine pour le magazine Monthly G Fantasy, publié par l'éditeur Square Enix. Elle a fait ses débuts en 2004 avec Nines puis Rust Blaster, un one-shot en 2005. Elle a écrit des mangas sur le thème des vampires avant Kuro. On décèle quand même dans son style une petite touche de Yaoi, et vous, vous en doutez, elle a publié Glamorous Sleep, un one-shot Yaoi de 5 chapitres en 2006, sous le pseudonyme de Yanao Rock. On comprend mieux l'ambiguïté entre les deux personnages principaux de Black Butler, Ciel et Sebastian. mais sans en parler et même en débattre. Selon l'autrice, Ciel Phantom Hive lui ressemble le plus, tandis que son éditeur... Mr. K, ressemble à Soma Asman Kada. Concernant ses goûts, elle est très fan des groupes de musique comme Linkin Park, Evanescence ou encore des groupes de Visual K, Hyde et Arc-en-Ciel. Et si vous connaissez un peu son travail, vous pouvez facilement y voir à quel point elle est passionnée par le gothique et le dark fantasy. Elle aime particulièrement tout ce qui concerne les vampires, elle a même écrit des histoires dessus, les chats noirs et l'univers de Tim Burton, son film préféré étant l'étrange Noël de Mr. Jack. Elle n'a donné qu'une seule séance d'autographe pour la sortie du premier volume de Black Butler et on ne l'a aperçue qu'une fois au magasin éphémère Black Label à Osaka au Japon du coup en 2017 à l'intérieur du costume de mascotte Bitter Rabbit. Très très discrète du coup cette mangaka. Le style de Yana Tobozo est très propre, dynamique et extrêmement détaillé et précis. Elle adore dessiner la nourriture, les nappes les décors de château, et bien sûr le noir. Ces noirs profonds qui viennent colorer tout l'univers de Black Butler et donner un aspect creepy et spooky à une chandelle ou encore à une ombre. C'est magnifique, du grand art, et puis le personnage de ciel est toujours extrêmement bien habillé. On ne peut pas ne pas aimer quand on sait qu'elle adore feuilleter des magazines de mode pour s'en inspirer. Autre anecdote importante, le prix du meilleur shonen lui a été décerné durant la
0: Japan Expo Award de 2010 pour son manga Black Butler. Alors maintenant, nous allons passer aux plusieurs parties que nous avons concostées pour cet épisode spécial Black Butler. Alors, au début, on va vous faire un petit résumé et vous présenter un peu tous les personnages, les arcs, etc. Puis, nous passerons à la deuxième partie de cet épisode où nous allons parler avec une invitée très spéciale et débattre sur ce manga car il y a beaucoup à débattre.
1: Parlons bien, parlons peu, il est temps de passer au thème du jour, qui est du coup l'œuvre la plus connue de l'artiste, Black Butler, ou Kuro Shitsuji, qui veut dire Majordome Noir. Black Butler est un seinen manga et compilé en 32 tomes au 27 juillet 2022. La version française est éditée par Kanna, et 31 tomes sont sortis en avril 2022. Le 32e tome sort en avril 2023. Mais nous vous avions posté une photo de la couverture japonaise prise à Junkudo. Le rythme de publication a un peu diminué avec le temps, pour notre plus grand malheur. Il y a aussi bien sûr un animé dont nous allons vous parler juste après. Petit résumé, de quoi parle l'histoire Ciel, Phantom Life, n'est pas un conte comme les autres. Du haut de ses 12 ans, il vit dans un immense manoir près de Londres pendant la période victorienne du 19e siècle, précisément à partir de 1888. En effet, suite à l'assassinat de ses parents, il est désigné comme unique héritier et se voir gérer la compagnie de fabrication de jouets de ses ancêtres, la société Fantôme. Toujours accompagné de son fidèle et mystérieux majordome nommé Sébastien, Ciel va se retrouver mêlé à d'étranges affaires de meurtre en série, car il est en vérité le chien de garde de la reine Victoria. Un agent privé chargé de démêler les complots occultes qui se trament dans le royaume. À travers son épopée d'adolescent, nous découvrirons ce qui l'a mené à cette difficile place qui est véritablement Sébastien et nous décortiquons ensemble les bribes de son passé à travers des affaires sordides qu'il doit
0: résoudre. Alors passons maintenant aux arcs de la série. Pour ceux qui connaissent la série, ça va vous paraître un peu redondant. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pour vous donner un peu l'eau à la bouche et puis voilà, un peu parsemé tout ça de thèmes qui vont pouvoir égayer votre Halloween. Alors il y a 11 arcs dans cette série. Donc c'est une liste assez exhaustive des arcs dans l'ordre. Tout commence par l'arc du majordome noir. C'est le prologue. Il est là pour vous situer des personnages avec un peu d'action. Ça donne un aperçu du pouvoir de Sébastien, mais vraiment légèrement. Et surtout, la position de ciel avec ce fameux pacte. On voit en fait vraiment le pacte devant nos yeux. Et on comprend comment ça se passe entre les deux énergies humaines. <rire> Ensuite, nous avons l'arc du majordome rouge Et là, un de mes arcs favoris, vraiment euh, Cet arc est repris dans l'anime, pour ceux qui ont vu l'anime Puisque c'est celui qui va vous faire découvrir l'univers victorien de Black Butler Avec l'intrigue de Jack Léventreur Je n'en dirai pas plus, mais pour ceux qui savent, c'est un arc très sanguinaire
1: en même temps,
0: Jacques Léventreur, j'ai envie de dire... Oui, ça peut qu'être Voilà. Mais bon, ça, ça se nourrit beaucoup de l'histoire de Jacques Léventreur à Londres, voilà, dans l'ère victorienne. Exactement. Ensuite, nous avons un arc beaucoup plus simple et doux, je dirais. C'est l'arc du majordome indien. Donc ça, c'est la rencontre entre les amis fidèles indiens, Soma et Agni, avec Ciel et Sébastien. Donc c'est aussi des parallèles entre deux personnages indiens qui ressemblent beaucoup à Ciel et Sébastien, anglais. Et donc là, on a vraiment une intrigue aussi autour d'une jeune femme recherchée qui s'appelle Mina et aussi d'un fameux concours de curie. Euh, donc voilà, c'est un, un, épis un épisode n'importe quoi. C'est un, un arc qui est beaucoup plus, euh, beaucoup léger. plus euh, léger. Il y a moins de spooky, mais vous allez en apprendre plus sur euh, les amis de Ciel et Sébastien. Ensuite, nous avons euh, mon arc préféré, qui a aussi été adapté en animé. mais qui, et qui je crois, pardon, est oui. l'arc préféré de tout le monde, oui. à peu près. Bah, oui, oui, mais en même temps, l'esthétisme le, de cet arc est absolument mais magnifique en dessin. Si vous aimez les illustrations de cirque, vous devez absolument lire cet arc, l'arc du cirque. Euh, c'est légendaire, vraiment. Donc, l'histoire, c'est la recherche d'enfants disparus. Et au même moment, il y a le passage d'un cirque qui s'appelle le Cirque Noah. Où sont ses enfants Comment Ciel et Sébastien vont-ils enquêter à l'intérieur du cirque euh, Là, on y découvre dans le manga des énormes intrigues et une grande partie de l'histoire de Ciel est dévoilée. Et là, on a des choses un peu sordides. On va pas vous en dire plus, mais... Spooky, euh, spooky. Pareil. <rire> voilà, spooky, spooky. C'est le mot d'ordre C'est le mot d'ordre. Spooky, spooky. Ensuite, on a un autre arc euh, qui va être plus court, celui-ci, mais... Euh, bah, je l'ai redécouvert là en préparant cet épisode et je l'aime beaucoup. C'est l'arc des meurtres du manoir Phantom Hive. C'est un petit arc euh, sous forme de et d'eau où on se demande qui a tué telle personne donc très Hercule Poirot, très Agatha Christie et j'ai beaucoup aimé cet arc, franchement en le relisant, j'ai trouvé très, euh, très très distrayant, il est beaucoup moins dense que l'arc d'avant qui est euh, voilà, comme je vous dis, légendaire, franchement il est hyper connu cet arc et puis il y a tellement de choses qu'on apprend sur la vie de ciel, alors que celui-là pas du tout, on est vraiment dans le manoir des Fantômes et c'est ça que j'aime aussi des fois, on revient à des histoires annexes où on revient dans le manoir des Fantômes et on voit la vie de ciel dans son manoir en tant qu'aristocrate et ça c'est hyper plaisant alors ensuite, après ça, là, ça part en deux énormes arcs. C'est les plus gros arcs de la série. On a l'arc de la croisière du Campania. Alors, le Campania, c'est un grand bateau que vont prendre, en fait, euh, Ciel et Sébastien car ils vont enquêter sur des questions d'expérience humaine illégale sur ce bateau de croisière de luxe, le Campania. Donc, ça s'appelle l'arc Luxury Liner, en anglais. Et euh, cet arc-là... Euh, trigger warning mais aussi euh, spooky, spooky 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 parce que là on a affaire à Natacha des zombies ah bah oui là c'est l'arc des zombies il y en a euh, à tout bout de champ si vous aimez l'histoire de zombies il faut lire cet arc là alors par contre en termes de publication je peux vous dire qu'on a attendu pour celui là franchement euh, il était hyper long il dure au moins sur 5 euh, sur tomes et ensuite un autre arc qui dure aussi presque sur 4 5 tomes voire sur 6 d'ailleurs c'est l'arc de l'école publique euh, alors là, c'est le Weston College, euh, c'est le deuxième grand arc, donc après le très long Campania. La reine Victoria envoie une lettre à Ciel Phantom Ave, exprimant son inquiétude pour Derek Arden et d'autres étudiants qui refusent de rentrer chez eux après le Weston College. Pour son enquête, Ciel décide qu'il serait préférable de s'y inviter lui-même, ça vous rappelle quelque chose L'arc du Circus. Et ordonne à Sébastien Michaelis de trouver son propre chemin. Donc là, Sébastien, il va trouver une autre manière de rentrer dans l'école, et les deux vont se rejoindre et pouvoir vraiment enquêter sur ces, ces choses super inquiétantes, en fait. Euh, super intéressant, j'ai adoré cet arc. Euh, les costumes, les uniformes, pardon, de Ciel et de Sébastien sont ouf, donc vraiment euh, à lire. Trop, trop bon arc. Et commence aussi à donner des petites infos euh, sur ce qui est la grande histoire qui se joue derrière toutes les, euh, les petites histoires qu'on lit comme ça à travers les arcs. Ensuite, on a l'arc de la sorcière émeraude. Alors là, on part dans autre chose. Encore une fois, on est en plein dans l'Halloween et euh, c'est une histoire de magie noire en Allemagne. Donc là, ça y est, on sort de Londres, on sort de l'Angleterre et on vient dans la forêt noire germanique. Et Ciel si va découvrir, découvrir vraiment les rouages de ces nouveaux coupleux dont je vous disais, ce gros complot qui se, qui se glade en dessous de toutes les petites enquêtes qu'il est en train d'essayer de, de résoudre. Et ensuite, nous avons... L'arc du culte bleu. Donc là, tout commence avec la reine Victoria qui lui demande d'enquêter sur les soirées de la sphère Music Hall. Elle exprime vraiment son inquiétude quant à l'absence de classification sociale et au grand nombre de participants à ce fameux Music Hall euh, Et c'est vrai que peu de temps après avoir lu cette lettre, Edward de Mitford, qui est le frère d'Elisabeth, dont nous allons vous parler juste après, euh, qui est la future épouse de Ciel, va être hyper, en fait, affolé, parce qu'il annonce à ciel que son épouse, sa future épouse, a disparu du manoir Midford après avoir été à cette fameuse sphère musical hall. Donc, un arc très intéressant, très aussi teinté de magie. Ensuite, on a l'arc de la mémoire bleue. Donc là, attention, euh, c'est le Spoil, assuré, donc je ne vais pas trop en dire. Cet arc, c'est le plus important du manga. Il révèle tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur ce fameux pacte entre Sébastien et Ciel. Et là, on n'a <rire> que des énormes dossiers et on en apprend des belles et des pas mûres. Vous n'êtes pas prêts. Et on voit bien sûr quelques formes de Sébastien. Euh, qui étaient jusqu'à maintenant totalement méconnues. À part pour ceux qui ont vu l'animé. Oui. Et là, nous sommes maintenant dans le dernier arc, et qui est aussi l'arc bah, que l'on vit en ce moment même. C'est l'arc de la vengeance bleue. C'est les conséquences du précédent arc. C'est pour ça que je ne vais rien dire du tout, parce que sinon, je vais vous spoiler. Et là, on est en plein dedans. Euh, voilà, c'est les conséquences. Et on en apprend plus sur les personnages secondaires, euh, dont nous allons vous parler juste après. Ensuite, les thèmes qui reviennent euh, et qui sont souvent abordés sont bien sûr la vengeance, le ciel, les abus physiques et mentaux, ça, Trigger Warning, Black Butler, c'est pas un manga où vous allez euh, lire un truc à l'eau rose. Là, on a des sévices de tous les côtés. La famille, très important, la famille. Et ça revient tout au long du manga. On croit pas, mais, mais Ciel a une grande famille. Les amitiés, puisque Ciel va vraiment créer des amitiés, même s'il reste très solitaire. La magie noire, de toutes les manières d'être. Autant la magie noire en termes de sorcière qu'en termes de secte. Et les poupées. Il y a les poupées partout, euh, c'est un truc de fou, qu'elles soient vivantes, qu'elles soient zombies, qu'elles soient... Les poupées sont partout. Ensuite, on a une des grandes familles de personnages. On a les démons, donc, euh, dont fait partie par exemple Sébastien. Les Shinigami, donc là on aura par exemple Undertaker, euh, ou alors Craig sur Cliff Ensuite, on a les Phantom Hive, la plus grande famille, euh, celle de qui on va parler euh, la plupart du temps. Les Midford, donc qui sont les amis personnels des Phantom Hive et qui vont aussi être hyper liés puisque les deux sont... Les, 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 la fille et le fils sont mariés. Scotland Yard et la couronne. Vous en doutez bien, on est en Angleterre victorienne, donc Scotland Yard est omniprésent. Et la couronne d'Angleterre avec la reine. Et puis on a ensuite euh, plein d'autres choses qui sont annexes comme qui reviennent en fait dans, dans chacune des histoires, les aristocrates corrompus et diaboliques, l'Aurora Society, Noah's Circus, la Phantom Corporation, bref, tout ça, ça vient à travers les arts, je ne vais pas vous spoiler. Ensuite, on va parler des lieux, qui vont aussi revenir tout le temps dans l'histoire, bien sûr, le Manoir des Phantom Vives, on commence par ça, c'est par ça que vous allez apprendre à connaître ciel, et Sébastien, ensuite on a Londres, bien sûr, là où se passent toutes les histoires, et notamment East End, donc les bas-fonds de Londres. Et ensuite, on a le Campania, donc ce fameux bateau sur lequel ils vont trouver des zombies. Les hôpitaux, la forêt en Allemagne, les cimetières, les pompes funèbres où il y a Undertaker et le Western College. Et toi, Natacha, tu vas nous parler un petit peu bah, des personnages qui sont hauts en couleur. Il y en a vraiment beaucoup, là
1: je vais dans un premier temps me concentrer sur les personnages principaux qui sont présents du coup dans le manga et dans l'animé. Donc on a évidemment Ciel Phantom Eve, qui est le personnage mythique de cette série. Donc il a âgé de 12 à 13 ans, il est le descendant de la noble famille Phantom Eve et s'est vu léguer la société familiale spécialisée dans la fabrication de jouets et de friandises suite à l'assassinat de sa famille ainsi que de tous les employés. Il réussit malgré tout à échapper à une mort certaine. Mais ça lui a pas trop réussi, parce que ciel, si en fait, il a été enlevé par des satanistes qui souhaitaient le donner en sacrifice au diable. Le garçon fut donc torturé pendant des mois, et afin de sauver sa vie, il convoqua un démon pour lui offrir son âme contre son aide et se venger. Ce dernier, vous vous en doutez, n'est autre que Sébastien, dont nous parlerons juste après. Cette expérience fut horrible et lui provoqua du coup un trouble du stress post-traumatique. Et celle-ci se manifeste par le fait qu'il ne laisse jamais personne le toucher directement. Sauf Sébastien. Sauf Sébastien. Et si quelqu'un ose le toucher, ça lui provoque une crise. Donc si elle est aussi appelée, on l'a déjà dit précédemment, le chien de garde de la reine, l'aristocrate maléfique ou Smile, surnom donné dans l'arc. Du cirque. Petit de taille, il a un corps frêle, des cheveux d'un gris foncé, les yeux verrons, son œil gauche est bleu tandis que le droit est violet, et il y a un pentacle qui est dessiné. Cela est le symbole du pacte passé avec son majordome Sébastien. Ce dernier, toujours caché d'un cachoy noir, il porte une bague avec l'armoirie des fantômes Il est un jeune homme très perspicace, d'apparence très froid et sans attache, pourtant on va voir au fil de l'histoire qu'il va finir par tisser des liens malgré lui. Euh, il ne montre des signes d'affection qu'envers sa fiancée, Elisabeth. Quelque peu arrogant, il peut parfois taper un peu sur les nerfs. <rire> il est d'un naturel calme et réfléchi, et c'est ce qui l'aide le plus durant ses enquêtes pour la reine. En effet, encore une fois, il s'appelle le chien de garde de la reine, et cela s'explique par le fait que sa dernière fait toujours appel à lui pour enquêter sur d'étranges affaires de meurtre. Lorsque la police ne peut mener à bien l'enquête, il reprend le dossier et se charge de les élucider. Son sens logique hors du commun lui est d'une aide précieuse dans ces moments-là. Et enfin, en tant que chef de famille, il adore la vie de luxe, évidemment. Il déteste ses endroits sales et refuse de s'occuper des tâches ménagères. Il est toujours habillé de vêtements incroyablement beaux, surtout dans le
0: manga, et qui montrent à tout son statut d'aristocrate. Et il adore manger des pâtisseries mm -hmm. de Sébastien. Et d'ailleurs, il va vraiment vraiment donner à Sébastien un entraînement drastique pour qu'il apprenne à faire des pâtisseries et qu'il apprenne à lui faire à manger pour son propre plaisir parce voilà. <rire> que Sébastien <rire> ne
1: mange pas <rire> et du coup bah, Sébastien Nikaélis contrairement à ce que nous pouvons penser il est en réalité le personnage principal du manga euh, tout tourne autour de lui en fait ouais et il est à la fois le démon et le majordome de la maison Phantom Hive c'est d'ailleurs suite au pacte conclu avec Ciel que ce dernier lui donne son nom, Sébastien, qui est en vérité le nom de son ancien chien. Donc pour rendre hommage à son chien, il décide d'appeler son majordome ainsi. <rire> Étant un démon, il ne possède aucune compétence en tant que majordome, et c'est Ciel qui va l'entraîner afin qu'il devienne le meilleur d'entre tous. En contrepartie, Sébastien va apprendre à Ciel à être un aristocrate en lui imposant un strict apprentissage des langues, notamment du français et du latin, et de comment se comporter en société. Il délaisse son apparence démoniaque pour apparaître sous la forme d'un bel homme aux cheveux longs et noirs et aux yeux rouges il porte toujours son costume de majordome et n'enlève jamais ses gants blancs car sous celui de sa main gauche se trouve le sceau du pacte qui fait écho à celui qui se trouve sur l'œil droit. Célestine s'avère être excellent dans plusieurs domaines, il est à la fois bon donc dans la cuisine comme on l'a dit parce que <rire> si elle le force à l'être, il est très habile et excellent au ménage et grâce à lui bah il va rénover euh,
0: en une soirée vite quoi. Ouais,
1: le manoir. Il est extrêmement fidèle envers son maître. Ciel, il exécute tous ses ordres que ce dernier lui ordonne, il semble être quelqu'un d'assez courtois, alors qu'il est en réalité un personnage démoniaque qui se révèle être insensible, voire même sadique, et parfois même avec Ciel. Par contre, lorsqu'il est sous les ordres de Ciel, il se monte sans pitié envers ses ennemis, d'ailleurs sa nature démoniaque se révèle principalement à travers son humour noir et son caractère sarcastique. Il n'hésite d'ailleurs pas à se moquer de Ciel et de sa petite taille et de son jeune âge,
0: mais cela ne l'empêche pas, au fond, de beaucoup s'inquiéter pour son maître. Oui, mais on sait qu'il s'inquiète pour son maître, mais il y a une raison. Il ne s'inquiète pas pour lui de manière bienveillante, il s'inquiète pour lui de manière euh, « j'ai envie de le bouffer
1: bah, ». Parce qu'en soi, ils ont passé un pacte, il faut qu'il reste vivant. Voilà, faut euh... pas qu il
0: ne <rire> faut pas qu'il meure maintenant, parce que ouais, là, ouais. il n'a pas encore... Euh... En fait, plus ciel va avoir une vengeance grande et plus il va avoir le cœur noir, plus Sébastien va se nourrir de mm -hmm. ça et euh, ça va être encore plus délectant pour lui ah bah, et Donc il ne faut pas qu'il meure maintenant. S'il meure maintenant, c'est la fin de l'histoire, ça ne sert à rien. Le un but, c'est qu'il devienne. Petit, euh, euh,
1: son petit poulet euh, qui va engraisser pour un ah, manger. Quoi. Exactement. Dans <rire> un petit cochon. On il n'y a pas des poulets, mais bref. Donc, nous savons aussi très peu de choses sur sa véritable forme démoniaque et nous allons délibérément éviter d'entrer dans les détails pour éviter tout spoil. Mais si vous avez vu l'animé, euh, vous avez une petite idée d'à quoi il pourrait ressembler. Donc, notamment chaussé avec des potes à talons, ouais. euh, une forme noire, bon un mais, ouais, noire ouais, ouais, ouais. des mains griffues des plumes des plumes je crois des yeux rouges ouais, quelque chose de
0: très étrange une espèce de grosse masse noire pas vraiment définie mais démoniaque et très démoniaque et pour l'instant il s'avère que il serait euh, le plus grand diable enfin voilà le roi des diables euh, donc on imagine vraiment une forme On imagine imposante. quelque chose ouais et pour finir avec Sébastien
1: petite anecdote il est très fan des félins et notamment des chats mais ciel en est malheureusement allergique et refuse d'en avoir et euh, comme cette espèce n'existe pas dans son monde à Sébastien il n'hésite pas à s'arrêter dès qu'il en croise un et il a d'ailleurs de nombreux chats cachés dans son armoire à l'insu de ciel on va passer maintenant à Elisabeth la marquise de Midford euh, c'est la cousine <rire> Et fiancée de ciel, on est quand même dans des <rire> familles aristocrates du, euh, du 19 e siècle, ça <rire> ne choque personne. Elle est une jeune femme du même âge de ciel, elle est blonde, elle a les yeux verts, elle porte toujours de superbes robes. Elle se montre toujours très joyeuse et cela contraste énormément avec le caractère froid et distant de ciel. Elle s'avère être très douée dans le maniement de l'épée et surtout lorsqu'il est question de protéger son fiancé. Elle est toujours très souriante. Et elle est, on trouve, un, un personnage très solaire qui apporte beaucoup de légèreté et de douceur à l'animé qui peut souvent être assez pesant et très dark.
0: Pour le manga, je
1: trouve qu'elle sert un peu à rien. En vrai, dans l'animé aussi. <rire> <rire> Mais elle apporte un peu de douceur, toi. Tu dis, ouais, bon, ça ouais, va. Bon, voilà. Quand elle arrive, tu sais que tu vas un peu rigoler, quoi. Ok, ok. <rire> Il y a beaucoup de personnages intéressants dans ce manga, mais ça serait vraiment trop long de tous les présenter. Mais ce qui est passionnant dans cette série, c'est de voir à quel point les personnages secondaires sont tous incroyables et bien écrits. Euh, par exemple, on a tous les domestiques qui d'ailleurs prennent de plus en plus d'ampleur puisqu'en ce moment même, depuis le tome 30, on leur attribue à chacun un manga et on revient sur leur vie d'avant le manoir. Donc on voit vraiment que l'autrice a, a créé tout le background de chacun d'entre eux. On peut citer Tanaka, donc l'ancien, euh, Bardroy, Snake, qui arrivera après l'arc-circus et reviendra avec l'arc-meurtre au manoir, et qui est le charmeur de serpents, qui deviendra son valet de pied.
0: Mais il y a aussi Mayline. oui la femme de chambre, et euh, Finian. Finian, le jardinier, il enfin, y a des personnages qui reviennent tout le temps en fait, c'est vraiment des personnages qui gravitent autour du ciel. Dans d'autres personnages de ce type-là, on a aussi Madame Red, euh, la tante de ciel, toute la famille Midford,
1: qui viennent souvent en annexe notamment Edward, le frère d'Elisabeth, on a aussi Soma Asman Kadar et son valet Annie euh, et Lo et Ranmao, Ranmao qui sont qui les seront. amis
0: fidèles en fait
1: et qui apparaissent tout au long des arcs que ce soit euh, euh, à égal
0: du manga et de l'anime. de l'animé et c'est aussi des personnages racisés enfin c'est un truc qu'on voit pas trop du coup dans rare, ouais. Black Butler mais euh, là du coup on a Annie et Soma qui sont indiens et Ranmao et Lo qui sont chinois et aussi dans
1: d'autres personnages, du coup, on a une dernière partie qui concerne les shinigami,
0: donc ce sont les dieux de la mort chargés de récolter
1: les âmes. Selon leur livre où les noms sont marqués, ils effectuent une analyse des cinématiques des victimes pour savoir si elles méritent de mourir et doivent ensuite faire un rapport. Donc là, on pense tout de suite aux vieilles grand-mères, tu sais, dans la légende qui sont avec leurs ciseaux là, est-ce mmh. que je vais couper le fil de sa vie Non Oui, -ce oui, euh... ouais, ouais, ouais. Cependant, cette, donc, cette vérification elle-même n'est souvent qu'une simple formalité car un humain ne peut échapper à la mort que si il est destiné à profondément changer la face de l'humanité en restant en vie, ce qui est en fait rarissime. On connaît bien sûr le plus célèbre d'entre eux, Undertaker, présent partout et personnage indispensable à la chronologie de Black Butler. Donc c'est un ancien Shinigami, travaillant en pompes funèbre, <rire> où Grel euh, apparaîtra dans le, premier, euh, dans
0: le premier arc. Oui, voilà. On a beaucoup de Shinigami, mais les, ces deux-là, c'est les plus connus. Donc nous avons vu les personnages euh, principaux. principaux et euh, les personnages qui vont peupler donc... Euh, Plutôt le manga. Mmh. Mais qu'en est-il de l'animé Il y en a pas mal. On va vous parler plus en détail après de l'adaptation animée et de ce qu'on en a pensé. Mais déjà, parlons des personnages ajoutés. Tous ces personnages n'existent pas dans le manga. <rire> ce qui prouve que c'est une expérience totalement différente de regarder l'animé. Alors déjà, on va commencer par Pluton. C'est qui, lui Dans la saison 1, il existe. Mais dans le manga, on n'a jamais entendu parler d'un chien des enfers. Ensuite, on a Drossel Keynes, le vendeur de jouets dans la boutique là, de poupées. Euh, il est lié de très près à Angela et Ash, les, les anges trans maléfiques. Là. Oui, parce qu'ils peuvent changer de sexe aussi à volonté. C'est des anges déçus ou des anges maléfiques On ne sait pas. Voilà, encore une fois, là, on croit que c'est flou dans l'animé, c'est flou. Mais eux, ils n'existent pas du tout dans le manga. Je tiens à le préciser, ça ne fait pas partie du manga. Et puis, il y a seulement Sébastien, en fait, qui saura montrer de quoi il est capable. Et d'ailleurs, l'animé spoil de ouf la vraie forme de Sébastien hein, dans ce combat, avec ses euh, fameux anges trans -maléfiques, Angela et Ash. On a aussi euh, un officier de Scotland Yard, Edward Aberline. Alors, on avait un petit truc un peu similaire dans le manga, avec Scotland Yard. Et on a aussi la reine Victoria. Mais là, euh, elle prend des formes, la reine Victoria. qui Qu'ont rien à voir. Bon, voilà, encore une fois, point d'interrogation. Est-ce que a Tobozo était derrière On va en parler plus tard. Bien sûr, je veux revenir sur Le cette saison même. 2. C'est quoi ce personnage emblématique de la saison 2 de Black Butler C'est
1: Alois ah, Trussi.
0: Oui, <rire> un personnage... Celui qui sauve la voilà. saison 2. <rire> non mais, il sauve la saison 2, mais en même temps, c'est un personnage qui est tellement controversé. De son véritable prénom, Jim Macken est un comte anglais d'environ 14 ans. Enfant pauvre d'un petit village de campagne et orphelin, il n'avait que Lucas Macken, son petit frère. Un jour, furieux de voir que Lucas eut une fois de plus des ennuis avec le boulanger du village, car ils étaient un peu persécutés par tout le monde, Alois maudit les villageois et se mit à souhaiter ouvertement leur mort. Il ignorait alors que son frère avait invoqué un démon femelle, Anna, pour passer un pacte avec elle et lui donner une âme, la sienne. Le village fut tué, sauf à Louis, qui devint complètement psychopathe, péta littéralement un câble et tomba dans une sphère de folie, mais sans nom.
2: Là, c'est vraiment un psychopathe.
0: c'est vraiment un psychopathe. Mais là, Trigger Warning. là, ça appartient un peu dans les de sévition mineure, donc si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, skippez dans 15 secondes. Une fois seul, celui-ci fut raflé par une bande d'hommes pour l'amener chez le comte Trancy, un vieux comte pervers et lubrique, en compagnie d'autres petits garçons orphelins. Le comte, vous en doutez bien, le battra et l'utilisera pour assouvir ses prochains sexuels. Sauf qu'Aloïs connaît la rumeur de l'elfe de la forêt. Il y trouve le démon araigné Claude Faustus, là commence une histoire en miroir de celle de ciel, mais cette fois-ci, beaucoup plus sombre et sadique. » Voilà ce qu'il en est pour histoire. Ouais. Haut oh en couleur, lui. Oh, »« Haut oh en oh couleur. couleur. »« très, très dark. »« On n'est même plus dans le spooky, on est vraiment dans le creepy. Oh »« ouais. Et là, c'est dark. Là, c'est dark. »« Je vous l'annonce tout de suite, on est dans le dark. »« Bon, qu'est-ce que vous en avez pensé ?»« N'hésitez pas à nous dire, on veut tout savoir. »« C'est tellement différent du manga qu'on a parfois l'impression d'une autre histoire. » Beaucoup de scènes sont vraiment complètement what the fuck. Comme, d'ailleurs, la partie de Jean l'air de Sébastien. Ouais, avec bah, une prostituée.
1: Ouais. Ouais, en fait, l'animé est beaucoup plus centré sur le fanservice. Et sur des scènes euh,
0: comme ça qui ne sont pas du tout dans le manga. Oui, qui n'ont qui pas <rire> du tout à faire dans le manga. Beaucoup de spoil, comme je vous le disais. Avec des, des vraies formes de l'un ou de l'autre. Et puis, euh, parlons-en de la saison, la fin qui n'en est pas bien <rire> beaucoup d'incompréhension de mon côté même si cet univers ne pourra jamais me lasser c'est vrai que bah, c'est vrai que c'est logique qu'il
1: pouvait pas finir convenablement l'animé si le manga ne l'était pas en retour bah oui
0: le manga n'est toujours pas fini aujourd'hui en hein, 2022 donc donc l'adaptation en séries télévisées d'animation est produite par le studio A1 Pictures et réalisée par Toshiya Shinohara elle est diffusée du 2 octobre 2008 au 26 mars 2009 au Japon pour un total de 24 épisodes qui mélangent les éléments nouveaux et les intrigues des 5 premiers tomes de Black Butler. Composée de 12 épisodes, la saison 2 a été diffusée du 2 juillet 2010 au 16 septembre 2010 au Japon. 6 OAV sont ensuite sorties. Elle comprend un scénario entièrement original qui introduit de nouveaux personnages dont je vous parlais comme le comte 36, Alois 36 et son majordome démoniaque, Claude Faustus. Et ensuite, on a une saison bonus, la saison 3, euh, intitulée Book of Cycles, qui sort. Et là, il s'agit d'un reboot, en fait, adaptant l'arc du cirque de Noah, donc les tomes 6 à 8 du manga, avec plusieurs scènes originales, écrites par Yana Tobozo elle-même, et un design retravaillé pour les personnages. Donc, rien à voir avec les deux premières, soit en Et j'ai beaucoup aimé euh, cette saison bonus. Euh, je pense que c'est celle que j'ai préférée, parce que c'était celle la plus en adéquation avec euh, le manga. Avec le manga. Ensuite, on a deux OAV d'une durée d'une heure chacune, ça aussi j'ai beaucoup aimé, intitulés Book of Murder, qui sont adaptés de l'arc du Meurtre du Manoir, les tomes 9 à 11 du manga. Euh, comme je vous disais, euh, les petits meurtres d'Agatha Christie, ben voilà, c'est adapté du coup euh, en une heure. Et ils sont respectivement diffusés dans certaines salles japonaises du 25 octobre, le 25 octobre et le 15 novembre 2014. Ensuite... Dernièrement, on a un film d'animation, le Book of Atlantic, qui, euh, là, va vraiment adapter l'arc du voyage sur le Campania. Euh, donc, les tomes 11 à 14 du manga. Et c'est sorti le 21 janvier 2017. Donc là, c'est l'arc des zombies. Peut-être que vous pouvez trouver euh, ce film d'animation euh, sur ADN, par exemple. J'ai pas vérifié, mais euh, on vous mettra des liens. Ensuite, parlons un peu des openings et des endings. Bon, bah là... Des ils sont reconnaissables entre tous. Enfin, ils, ils restent en mémoire. Ils sont incroyables. Non, mais Monochrome no Kiss de site, ça fait partie de mon top 3 des meilleurs openings. Il y a aussi I'm Live de Becca. Euh, franchement, mais je me tuais à ça quand j'avais 13 ans, quoi. Le magnifique Shiver, par The Gazette. Franchement, euh, c'est l'apogée du Visual K. Franchement, que des pépites pour euh, la musique d'animé. Et concernant le chara-design, euh, c'est pas aussi beau que Diana Topso, mais ça passe. Ouais, franchement, ça va. De toute façon, l'animé peut jamais être à la hauteur d'une version papier, mais je trouve que franchement... Euh, ouais, t'as c'était euh, bien. Moi musicalité. qui ai pas lu
1: le manga, franchement, j'étais très contente du dessin de l'animé.
0: Ouais. Les fleurs sont très bien dessinées, <rire> les mouvements sympas... <rire> Voilà, les couleurs <rire> vibrantes. C'est ce que j'ai écrit, vous voyez. C'est parce ça ça euh... beaux <rire> <rire> Ça vaut pas du... Il y a la en papier, je vous Évidemment. le dis. Mais, mais comme toute euh, adaptation bon. en soi. C'est
1: pas aussi pire que Nana de... Ah, y a ça. Voilà. <rire> <rire> ok, petit pic de Natacha. Donc, comme vous le voyez, en fait, les adaptations sont vraiment libres. Euh, ça aussi, on va un peu en reparler dans la deuxième partie de ce podcast. Mais il euh, y a même eu un live-action avec Ayame Goriki, Le film est réalisé par Keishi Sato et Kentaro Otani pour Warner Bros. Pictures. Le film est sorti dans les salles japonaises le 18 janvier 2014. Et vous savez évidemment, euh, pour juste revenir aux adaptations et pour terminer avec ça, que les Japonais adorent tout ce qui est comédie musicale. Euh, ils ont adapté le manga en 5 comédies musicales. <rire> la deuxième fut Fun Fact, enfin la deuxième Fun Fact lors de la Japan Expo de 2011 a été diffusée le dimanche 3 juillet 2011 de 11h30 à 12h45 en version originale sous-titrée français en partenariat avec Anna Home Video. Elle n'a pas été nommée par son titre original. The most beautiful death in the world. C'est cool. Mais par Black the Butler, the most musical. Beautiful.
0: <rire> mais The most beautiful death in the world, et on va voir après. The, the most, most beautiful, beautiful boy in the world. Ouais. Bon, okay, vous allez bien. voir après avec notre invité, ouais. mais on parle de, de cette petite chose. Et toi, t'y étais du coup, en plus. Ben oui, j'y étais. Euh, en 2011, j'y étais, bien sûr. Et euh, je n'ai pas eu vent de cette nouvelle. Parce que je pense que j'aurais été en PLS si j'avais eu vent de cette nouvelle Vu qu'à l'époque mon plus grand rêve était d'avoir le costume 3 pièces de ciel Et de me pavaner avec à <rire> Donc franchement j'aurais été en PLS Et ben nous vous avons fait un petit tour complet de Black Butler Des personnages à l'intrigue Des arcs Là vous avez un peu toutes les infos pour commencer Black Butler Est-ce que ça vous a donné l'eau à la bouche Bah j'espère je, en tout cas au moins commencer à lire
1: euh, les mangas. Et puis bah maintenant, on va passer à la deuxième partie oui. de ce podcast qui va être en fait une, une discussion avec une invitée. Bonjour Mélina, merci d'avoir pris le temps de, de nous retrouver pour cet épisode spécial Halloween. Merci à vous. On s'est dit que tu étais euh, la personne idéale pour euh, nous parler de Black Butler et de faire du coup cet épisode euh, en notre compagnie. Ben oui, tout à fait.
0: <rire> Parce que Mélina, euh, c'est une artiste hyper douée euh, qui parle de plein de sujets autour euh, du féminisme surtout, euh, de la femme et de la condition euh, féminine euh, à travers ses œuvres et ses projets. Et, mais aussi, elle est, euh, elle est aussi euh, un petit peu théoricienne, si je peux dire ça puisqu'elle écrit aussi euh, pas mal d'articles et notamment elle a écrit un, un article pardon euh, en anglais sur Black Butler sur un site euh, je veux bien que tu me redonnes le nom du site oui c'est animé féministe animé féministe voilà ouais. animé féministe euh, qu'on a pu euh, lire et qu'on a trouvé tellement pertinent et euh, après quand on a su que c'était Mina c'était encore mieux parce que euh, en plus on se connaît donc c'est <rire> parfait <rire> voilà donc euh, on va commencer par une question assez simple euh, toi est-ce que tu as regardé ou tu as lu Black Butler ou est-ce que tu as fait les deux
2: Alors j'ai pas lu Black Butler euh, Mais c'est quelque chose que je pense qu'il faudrait que, que je fasse Ce serait un peu la prochaine étape euh, Par contre effectivement j'ai tout regardé Donc c'est plus l'animé moi dont je peux parler Ok trop bien parce que bah, du coup nous on a,
0: on a des, des points de vue aussi différents ouais. Puisque moi bah, c'est mon manga préféré mais en papier Enfin, j'aime vraiment la version papier. Et par contre, je suis pas franchement très, très fan de la version animée. Je la trouve très bien. Mais bon, je, je trouve qu'elle est pas du tout fidèle au manga. Du coup, euh, j'ai un avis un peu différent. Et toi, Natacha, de ton côté euh,
1: Moi, alors je pense que je vais être la plus novice de nous trois. Parce que j'ai uniquement vu l'anime, mais je ne l'ai pas vu en entier. Et je l'ai vu il y a très longtemps. Euh, donc voilà. Mais après, c'est vrai que la plupart des gens qui ont vu qu'on lu le manga et vu l'animé, préfère mille fois le manga à l'animé donc je comprends ton point de vue euh, là-dessus.
2: Ça m'étonne pas parce que enfin du coup j'ai pas lu le manga, j'ai vu que l'animé et même si j'ai écrit dessus et tout, euh, j'ai pas trouvé que c'était en fait un animé très bon de manière générale même si en fait j'adore l'univers de Black Butler mais euh, après en tant que enfin le scénario ou bien comment certains personnages sont écrits ou quoi, c'est pas forcément euh, un animé que je trouve super super qualitatif au final.
1: Tu l'as vu il y a longtemps
2: euh, Non, je l'ai vu il y a... Allez, euh, un an et demi, deux ans. Okay.
1: Je pense qu'en vrai, il y a ça qui joue. Parce que euh, je vois moi, par exemple, qui ai vu le, du coup, les premières saisons de l'animé je l'ai vu il y a vraiment longtemps. Mmh. Euh, et je pense qu'on a une vision totalement biaisée quand on est jeune ado, à quand on est genre maintenant adulte. Et il y a beaucoup de thèmes qui ne nous sont pas du tout problématiques. Ça en reviendra quand on est plus jeune. Et il y a beaucoup plus de choses auxquelles on fait plus attention et des... Enfin, des, ouais, il y a des thématiques où tu te, te dis maintenant, ah, étrange. Bizarre. Pourquoi c'est dans la vie Il y a des thématiques voilà. étranges et Mais ça, bizarre. on s'est rendu compte c'était assez oui. commun à beaucoup d'ennemis. Genre par exemple, on a voulu revoir euh, Uranus Club et on a vu avec notre regard d'adulte, que c'était totalement What the fuck » et que c'était <rire> pas
0: normal. Ouais.
1: Euh, et je pense qu'il euh, bah, y a aussi ce côté-là de, quand on est jeune, on est juste happé par l'univers un peu mystique, très dark. Et fantastique qui est genre hyper prenant et qui fait rêver. Et quand on est plus adulte, on se dit « Ah purée, j'avais pas fait attention à ce qu'il dit là, à ce qui est, tra... qu est traité là, etc. » Et je pense qu'il y a une vision totalement euh,
0: différente, quoi. Une lecture différente, en tout cas, de l'anime. Ah oui, bah totalement. Moi, pareil, je l'ai enfin, en fait, vu il y a un an. Et d'ailleurs, je t'en ai reparlé il y a un an. Ouais. Parce que moi, j'avais jamais vu l'anime de mon côté... Euh, parce que j'aime trop le manga en fait c'est genre vraiment moi j'étais une malade hein, euh, à 11 ans je voulais m'habiller en ciel à toutes les Japan Expo enfin j'étais folle aller je collectionnais tous les trucs de ciel et de sébastien enfin voilà j'étais folle mais euh, par contre j'ai jamais regardé l'anime moi je l'ai regardé qu'il y a un an parce que j'étais curieuse voilà je voulais voir à quoi ça ressemblait et franchement euh, je trouve il y a grave des spoils dans l'animé, de, des saisons en fait qui... C'est raccourci, non C'est raccourci de fou, et même il y a des spoils un peu sur bah, ce qu'on apprend là au 32 e tome. Ouais. Du coup, c'est ça... Donc, Alors bah, que ça euh, a été
1: fait avant. Alors que ça
0: a été fait avant, ça <rire> n'a aucun sens, donc... J'avais vu que euh, tu avais noté, Mélina, que euh, peut-être que Bozo avait euh, un petit peu
2: été induite dans l'animé. Dans euh, je sais pas, c'est... Tu parles de la saison 2, surtout Peut-être. Ouais, parce que bah, du coup, j'ai pas lu le manga... Mais de ce que j'ai lu, euh, c'est qu'en en fait, la saison 2, c'est pas du tout inspiré du, man du, tome, du, du manga. C'est complètement... un scénario original de l'anime. Et euh, justement, je me posais la question euh, à quel point, en fait, euh, elle avait eu son mot à dire ou pas. Euh, et dans l'article, je parle surtout d'Aloïs Trancy et de comment il est représenté. Et moi, qui... j'ai toujours trouvé Aloïs très étrange dans la façon dont il est amené parce que ben, le thème de mon article, c'est de parler notamment un peu de l'espèce de slut-shaming euh, qui est un peu rampant dans toute cette saison 2 par rapport à Loïs Et j'ai toujours trouvé que ça détonnait, en fait, par rapport notamment à ce que j'avais pu percevoir euh, pendant la première saison. Euh, après, moi, c'est mon regard de personne qui n'a pas lu le manga. Mais du coup, je m'étais ouais, vraiment posé la question de à quel point elle avait été impliquée dans l'écriture euh, de, des personnages. Moi, je ne connais pas les coulisses. Je ne sais pas si vous, vous avez un un peu plus d'éléments, mais... On n'a que des hypothèses. Non, comme toi, on n'a que
0: <rire> des hypothèses. C'est une personne extrêmement timide. Euh, elle n'a fait que deux apparitions en 15 ans. <rire> Donc, euh, non, non, elle n'est pas du tout euh, à révéler sa vie ou quoi que ce soit. Et euh, après, je pense que dans le personnage de Alois 36, il y a des choses aussi très liées au BL, au Boys Love. et mmh. savoir ouais. que Yanato bozo était une... Euh, une mangaka qui a commencé avec des one-shots de BL. Euh, donc je me dis, il y a possibilité qu'après elle ait remis aussi un peu bah, ses fantasmes un peu malsains. Mmh. Peut-être dans le scénario de la deuxième saison. Mais ça m'étonnerait parce que quand même, faut dire un truc. On va parler de ça de toute façon là maintenant. c'est Il euh, y a quand même une grosse différence entre le manga et euh, l'animé. Et c'est quand même super étrange parce que dans l'animé, tu l'as dit toi-même, il y a du slot chaining, Donc euh, vraiment... Euh, un côté très, euh, comment on dit ça, quand tu... Diabolise, voilà. Il diabolise énormément euh, cette figure euh, bah, de l'enfant aussi, je trouve. De l'enfant, mais aussi de la prostituée, de toute forme de travail du sexe. Euh, même si on ne peut pas du tout dire que Alice trancis fait du travail du sexe. Ça serait genre vraiment horrible au vu de sa vie et de son histoire. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a un côté très sexualisant de l'enfant qui n'existe, mais vraiment pas du tout dans le manga. Donc moi, j'ai cette question, tu vois. Qu'est-ce que toi, tu penses de cette adaptation Est-ce que tu penses qu'ils ont fait ça pour du fan fanservice euh, mais, Et encore, ça serait bizarre, parce que le public de Black Butler est quand même assez jeune.
2: Ouais, mais je pense que c'est possible. Enfin, même, tu vois, si jamais on parle de Boys Love et tout ça, il pub... enfin, y a des publics assez jeunes aussi, parmi les gens qui consomment le Yaoi, Shononai et tout ça. Donc, euh, donc moi, ça ne m'étonne pas tellement. Au final, que ça puisse être euh, du fan service. Et euh... ouais, je, je... c'est vrai que moi, du coup, j'ai pas de point de comparaison. Euh, donc, euh, en fait, un peu dès le début, il y a quand même ce, ce ton-là qui est donné. Mais c'est vrai que, par exemple, la sexualisation de l'enfance, euh, qui, qui est à la fois. Euh... Enfin, c'est assez curieux parce qu'il y a à la fois dans la façon euh, dont c'est. dans l'esthétisation qu'il y a. Euh, de de l'animé et en même temps aussi dans les thèmes il y a beaucoup euh, l'exploitation des enfants c'est un peu à double tranchant c'est-à-dire que parfois le l'animé euh, reproduit en fait euh, ce qui ce qui est également euh, plus ou moins dénoncé avec toute cette exploitation euh, qui est euh, qui est inspirée d'ailleurs de, de, de choses qui sont vraiment passées euh, voilà en Angleterre euh, à cette période là euh, j'avais lu un là je divague un peu j'avais lu un j'avais lu un, un essai euh, d'une universitaire qui s'appelle Anna Maria Jones, où elle parle justement de l'érotisation de l'enfance euh, dans Black Butler, et elle, elle parle plutôt du manga. Et, et en fait, elle cite ce livre, euh, euh, The Maiden Tribute of Modern Babylon, euh, qui était euh, du coup une étude en fait sur euh, l'exploitation sexuelle des enfants euh, pendant le 19e siècle, qui est alors euh, de. Je ne me rappelle plus du nom. Je vais vous retrouver le nom de l'auteur. Euh... Voilà, de William Thomas Stead. Et en fait, c'est un. C'est une étude qui a été faite euh, et qui.. Enfin, qui apparemment aurait servi, euh, en fait, à Yonato Bozo pour euh, écrire son histoire. Et en fait, quand moi j'ai lu le livre, du coup. Euh, et quand on a lu ce livre-là, on voit énormément euh, à quel point c ça a été une source d'inspiration, très certainement, euh, pour le manga et pour l'animé ce sont les, les réseaux en fait les réseaux d'esclavage de, 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 d'esclavage sexuel des enfants euh, là je, je, c'est une enquête en fait qui est vraiment faite euh, autour d'enfants de, de, qu'on enlève euh, souvent des... enfin de, ça dépend il y a plusieurs classes sociales mais, mais euh, en fait ça a été aussi ça a fait un scandale parce que euh, l'auteur a lui-même utilisé en fait ces réseaux pour pouvoir s'infiltrer dedans donc il a, a lui-même un peu dû exploiter euh, des enfants pour pouvoir euh, avoir les résultats de sa recherche et, et en fait ça a fait un gros scandale à l'époque aussi parce que bah, évidemment c'était un réseau qui était caché et, et en fait il y a eu des lois qui ont été passées à la suite de cette enquête euh, pour protéger les enfants euh, et du coup euh, dans cette, cet essai qu'a écrit Anna Maria Jones, elle parle de ce livre-là et de, 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 de l'impact en tout cas que cette, ça a eu sur la littérature aussi euh, euh, victorienne et euh, à quel point, en fait, ça éclaire aussi euh, le, le scénario euh, de Black Butler et, et comment ça baigne, en fait, dans toute cette euh, esthétisation ou esthétique de, de l'exploitation enfantine, à la fois de manière explicite avec euh, bah, les abus que subit euh, Ciel et puis par la suite aussi euh, Aloïs. Mais également tous les arcs en fait, où il y a des, des enfants qui sont, qui sont exploités. Il euh, y a aussi l'esthétique voilà, des poupées, euh, l'esthétique euh, des cirques euh, ou, ou de, de l'objectification qui est très présente. Et euh, tu mélanges ça avec aussi la fétichisation ben, que tu retrouves dans les Boys Love. Euh, souvent des corps, des corps très jeunes, imberbes, donc on est toujours un peu euh, pas très loin du Shota aussi. Euh, donc euh, le Shota... Qui est un genre de. Alors, c'est plus ou moins débattu, est-ce que c'est vraiment du boy's love ou pas, mais mais en fait, qui met en scène des jeunes garçons, adolescents qui sont sexualisés. Euh... Du coup, voilà, il y a tout ça qui. Enfin, J'ai l'impression que dans Black Butler, il y a beaucoup de choses qui, qui se rejoignent, beaucoup d'esthétiques qui créent en tout cas une sorte d enfin, de... Ouais, de fétichisation et d'érotisation vraiment de, de l'enfance. Ouais je suis d'accord
0: ouais. Franchement euh, on a vu aussi tout ça euh, Mais en fait c'est drôle parce que nous on le voit plus maintenant Avec nos yeux d'adulte je pense On se rendait pas compte
1: à qu'elle c'était autant documenté Par l'auteur euh,
0: ouais. en amont ouais, ouais, ouais. C'est hyper intéressant de voir que Bah c'était euh, C'était complètement calqué sur le réel euh, Après bon on s'en doutait quand même qu Il oui, y avait, oui, bien se bien passait sûr, des ouais. trucs un peu sortis à cette époque là Surtout pendant l'ère victorienne Et avec Jacques Léventreur etc Et là, on a bien parlé à Bozo euh, Parle en la figure d'Alois 36 prend une place quand même qui est énorme dans la saison 2 un personnage et personnage euh, emblématique bah, il éclipse complètement ciel
2: quoi. Ouais,
1: totalement. Bah c'est un peu le second ciel quoi.
2: Bah, je crois que c'est un peu une des un des seuls éléments que j'ai vraiment aimé de la saison 2 parce que enfin la saison 2 c'est un peu quelque chose qui est assez admis quand même qu'elle n'est est pas très bonne franchement, pas très bien écrite et moi de mon côté, j'ai largement préféré la première saison par exemple. Euh, J'ai trouvé qu'au niveau du scénario, c'était hyper confus, qu'il y avait des choses très... Enfin, la saison 2, je veux dire, mais ça n'a vraiment pas été euh, du tout un... Enfin, j ai, j ai, je l'ai trouvé euh, assez étrange. Euh, et c'est sûrement dû au fait que pas du tout, euh, ça ne puisait pas du coup dans, dans le manga. Euh, et pour Aloïs Trancy, on sent... en fait, c'est est vraiment un personnage que j'aime beaucoup, mais qui est extrêmement stéréotypé voilà C'est est le méchant, qui est, qui est crazy, qui, est, qui, a, voilà, qui, est, qui a plein de potentiels euh, diagnostics psychologiques, euh, toujours fait de manière un petit peu euh, de surface. Après, y a, évidemment, y a, au bout d'un moment, on lui donne quand même une histoire qui a du corps et qui donne de, du sens aussi à ses actions, toujours teinté de slut-shaming, étrangement. Euh, mais après aussi, à euh, Trancy, je dis qu'il est stéréotypé parce qu'en fait, il s'inscrit dans une sorte de tradition de représentation, d'un certain type de personnage, euh, qui est un personnage souvent euh, qui est un jeune, un jeune homme, euh, très beau, euh, souvent blond, avec euh, des yeux bleus, donc euh, aussi connoté européen, voilà. <rire> Et euh, qui, est, euh, qui, euh, qui a été traumatisé sexuellement, en fait, ou qui a été abusé sexuellement dans, dans sa jeunesse. Je pense à des personnages comme Ashlings dans Banana Fish, et évidemment, enfin, en fait, le personnage qui est un peu euh, emblématique de cet archétype là, c'est Gilbert Cocteau dans Kazetoki Kinouhuta, euh, qui est, moi, c'est un de mes mangas, même livres, toujours euh, confondus préférés. Et, et en fait, c'est un personnage, alors ça, je l'ai découvert après avoir écrit l'article. Mais euh, Gilbert Cocteau, moi, je, je considère que c'est En fait, c'est Alois Francis et, et inspiré complètement de lui. Euh, et, c'est un... En fait, un personnage qui a été écrit euh, d'après euh, l'acteur Bjorn Andresen, qui est ce... l'acteur en fait, qui a joué dans Mort à Venise. Et qui, à l'époque, uh, Visconti, donc, le réalisateur de Mort à Venise, en fait, l'a qualifié de The Most Beautiful Boy in the World. Et c'est devenu un peu son titre et ça lui a collé à la peau. Euh, pendant des années et en fait il euh, y a eu un documentaire qui est sorti l'année dernière qui s'appelle The Most Beautiful Boy in the World euh, à propos de lui donc maintenant sa vie maintenant et il parle en fait de toutes les conséquences que ça a eu la sexualisation dont il a été euh, victime, euh, on lit entre lignes qu'il euh, des... enfin, qu a été en gros exploité par l'industrie euh, du cinéma euh, et en fait euh, ça... il a vra vraiment eu du succès quand il, était, euh, quand il a fait ce, ce film là au Japon il a même chanté des chansons, il a été une pop star à un moment au Japon. Et euh, dans le documentaire, donc The Most Beautiful Boy in the World, qui est sorti en 2021, euh, il y a euh, euh, Ryoko Ikeda qui apparaît et euh, qui parle du fait en fait qu'il a eu un grand impact euh, esthétique euh, sur euh, sur le groupe de l'an 24 et sur leur manga et sur leurs personnages. Même Lady Oscar par exemple, il euh, y a vraiment des traits en fait qui ont été repris, ses cheveux blonds. Euh, ses, ses grands yeux, euh, très personnage très beau et lancé. Et, euh, et c'est vraiment intéressant d'avoir ce, ce cadre-là aussi pour euh, voir un personnage Aloïs Transi Trancy qui a été fait du coup là, il euh, bah, y, y a un petit moment maintenant, mais en tout cas qui est quand même un personnage assez récent par rapport au, à Gilbert Cocteau euh, dans les années 70. Euh, du coup, pour moi, Aloïs Trancy, c'est un peu le résultat de toute une tradition de représentation d'un certain type euh, archétype. Et ça c'est un peu une partie dont je parle pas énormément, enfin j'en parle un peu dans l'article, euh, en fait à la base j'avais écrit un gros, un gros pavé là-dessus, puis finalement ça a été coupé un peu euh, euh, par euh, l'équipe euh, d'édition euh, de l'article sur animé féministe, mais euh, et pour moi c'est un des aspects qui fait que j'aime énormément Aloïs Trancy aussi.
0: Et quand tu parles de ce shaming, est-ce que tu pourrais un peu plus expliquer euh, bah, ce terme à nos auditeurs et auditrices qui ne sont pas trop, euh, par exemple, conscients de tout
2: ça euh, dans le manga bah Après, la façon dont, ça, dont moi je l'ai perçu, en tout cas dans, dans le personnage d'Oriest Francis, c'est qu'il a été créé du coup, pour être une sorte d'opposé ou d'ennemi euh, à Ciel. Et il y a vraiment un, une sorte d'insistance qui est faite sur... Euh, la supériorité euh, de l'âme de ciel par rapport à celle de Aloïs. Il y a même Claude, donc, euh, le démon qui est normalement attaché à, à Aloïs, qui décide en fait, de, de tuer Aloïs euh, pour pouvoir euh, en fait, euh, s'emparer de l'âme de ciel. C'est-à-dire qu'il veut, il veut voler l'âme de ciel à, à Sébastien. Euh, parce qu'en fait, elle est apparemment supérieure à celle d'Aloïs. Et la façon dont c'est amené, c'est que... En fait, Ciel, il a vraiment une sorte de discours pendant tout le long, euh, où il parle énormément de la dignité, euh, de son rang social qui transparaît dans la façon dont il, euh, il est extrêmement loyal envers la reine. Donc, en fait, il est extrêmement loyal envers le pouvoir établi. Euh, il, vit, il est le fils de, de, de la noblesse. Euh, il, ce qui n'est pas le cas, en fait, d'Aloïs, qui, qui est un imposteur, en fait. C est, c est, lui, c'est un orphelin qui vivait dans un village. Enfin, euh, il n'avait pas de, de toit. Ce, il n'avait pas de toit, il vivait avec son petit frère. Et en fait, il a usurpé euh, le nom euh, de Aloïs Trancy euh, parce qu'il euh, a utilisé, euh, en fait, euh, la situation dans laquelle il était. Il a été opportuniste, c'est-à-dire qu'il a été euh, enlevé euh, parce que, justement, il était un, un garçon euh, sans parents. Donc, on l'a enlevé, en fait, pour pouvoir euh, euh, l'exploiter le, sexuellement pour un, un, un noble. Euh, et en fait, il a utilisé cette occasion... Il a joué le jeu, on va dire, euh, pour pouvoir euh, se faufiler euh, dans la noblesse et puis ensuite acquérir lui-même le titre et avoir ensuite toute la fortune de ce noble qui l'a qu abusé. Euh, et en fait, c'est vraiment ça qui, que moi j'ai ressenti et qui, à mon avis, était en fait, ce qu'ils ont essayé de faire, euh, euh, essayé de faire euh, dans, dans l'animé avec Aloïs. C'est que c'est un personnage qui, contrairement à, à Ciel... Euh, qui lui, en fait, a une sorte de dignité auquel il s'accroche. Aloïs, il, est... il a au contraire euh, complètement utilisé l'abus dont il a été victime pour pouvoir euh, en fait s'en sortir, ce qui n'est pas le cas de... de Ciel. Ciel, il est beaucoup plus... Euh... Bon, les deux sont dans une forme de vengeance, mais en fait, on se rend compte aussi que même si Aloïs, est... a priori, cherche une vengeance, on a l'impression que c'est un peu... qu'en fait, il est plus à la recherche de, de... de... de l'approbation de Claude pendant tout le long, on sent qu'il est toujours à la recherche de l'amour de Claude, ce qui est une grosse euh, désillusion. Euh, alors que Ciel, lui, au contraire, il est très il, il, il pense être au contrôle de la situation par rapport à Sébastien. Euh, et en fait, il est très froid sur euh, aussi ses objectifs. Où il n'est pas à la recherche d'amour, il est à la recherche de vengeance, pure et dure. Et, euh, et du coup, y a, y a, il y a plein d'éléments comme ça qui les opposent, entre guillemets même s'ils ont une sorte de similarité bah, dans leur âge, dans leur statut social. Euh, Aloïs, il est sans cesse en fait, présenté comme un personnage donc, qui, est, qui est fou, euh, qui, est, ouais, qui est à la recherche de quelque chose qui, qui n'existe pas, donc l'amour de Claude. Et, euh, et à chaque fois, il y a une sorte de favoritisme dans la façon dont, dont Ciel est, est préféré euh, par les deux démons les deux démons se battent en fait pour avoir son âme ce qui est... alors qu'Aloïs il, il se fait tuer euh, littéralement comme euh, par Claude euh, en plein milieu de l'animé. même si en, en vrai son âme reste et qu'il n'a pas du tout dit son dernier mot mais il mais y a même un moment hein, il me semble dans le premier épisode où euh, Sébastien dit euh, euh, franchement euh, à, à Aloïs qu'il a une âme qui est teintée ou qu'il a une âme qui, euh, qui, euh, qui est entachée il le lui dit voilà, qui est souillé, euh, donc est aussi dit explicitement. Mais moi, c'est comme ça que je l'ai compris, c'est qu'il est tellement construit comme un personnage qui est censé être opposé à, à Ciel, même physiquement, euh, ou même dans sa gamme colorée, euh, esthétiquement, euh, qu'ils ont euh, créé ce, ce personnage qui est un peu la, la mauvaise victime. Vous voyez, c'est la mauvaise victime dans le sens où euh, c'est la victime qui a utilisé son traumatisme euh, pour, euh, pour obtenir euh, un meilleur statut, pour obtenir une meilleure situation.
0: Mais c'est vrai que, euh, bon là, gros spoiler, donc euh, surtout si vous n'avez pas lu la fin du manga, enfin s'il n'y a pas la fin, mais là à partir du tome 30, si vous n'êtes pas encore là, euh, n'écoutez pas ce que je vais mm -hmm. dire. Mais euh, moi je pense que euh, Yana Tobozo, elle a eu un regard, alors on va savoir comment, mais elle a dû donner quelques éléments sur la suite de l'histoire, parce qu'Aloïstrancie, il n'existe pas, ça c'est clair, mais par contre, Aloïstrancie, c'est un parallèle avec, en fait, le frère jumeau de Ciel, on apprend, en fait, euh, on apprend, là, euh, au 30e tome, quelque chose comme ça, que, en fait, Ciel euh, a sacrifié son frère jumeau, si vous voulez, pour vivre, et, en gros, Sébastien a choisi Ciel plutôt que son frère jumeau, et l'a a laissé mourir. Et, en vérité, Ciel n'est pas Ciel mais c'est l'autre frère, et il a usurpé l'identité de son frère. Donc, il y a aussi cette histoire d'usurpation, et de qui est le vrai, qui est le faux, qui est euh, le véritable euh, conte de Phantom c'est-à-dire euh, une jumelité entre deux personnages qui s'affrontent pour le pouvoir. Après, je ne sais pas ce que tu en penses, mais nous, notre
1: hypothèse, <rire> enfin, on en parlait juste avant, c'est que euh, c'est sûr que la mangaka était quand même un minimum derrière l'animé. Moi, ça me semble impossible qu'elle n'ait pas du tout eu son mot à dire, qu'elle ait laissé carte blanche comme ça. Enfin, ça me semble improbable. Et je pense qu'en fait, elle s'est vraiment dit, l'œuvre originale, de toute façon, ça va être le manga. Genre, ce qui va être officiel, entre guillemets, ça va être le manga. Par contre, sur l'animé, je vais me faire plaisir, je vais donner des alternatives et je vais faire des tests un peu de ce que j'aurais aimé ou de ce que j'aimerais peut-être faire plus tard et voir un peu comment ça fonctionne et si ça marche et si ça tient la route ou pas. Ouais. Et des fois, un peu me faire plaisir sur certaines scènes, sur certaines thématiques qui ne seront de toute façon pas dans le manga. Moi, je vois un peu comme ça.
2: C'est vrai que euh, si j'étais à sa place, euh, éventuellement, euh, ouais, ça serait l'occasion en fait, de tester certains, certains tropes, euh, certains arcs narratifs pour voir s'ils prennent ou s'ils ne prennent pas, voir la réaction du public. Parce qu'après... Un personnage comme Aloïs, il est un peu, ou il n'est pas très bien intégré à la série. En tout cas, la façon dont il est amené dans l'histoire, c'est assez artificiel. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai senti aussi. Euh... Et il y a aussi cette notion de... de bien et de mal, je trouve, qui est hyper forte dans l'animé,
0: notamment dans la saison 1, avec les anges qui sont au final hyper méchants. Et euh, Sébastien et Ciel, qui sont soi-disant le côté dark, etc. Et le diable se bat avec les anges et on ne sait plus trop reconnaître qui est gentil, qui est méchant. Au final, c'est les anges. Euh, je ne sais pas ce que tu avais pensé de ça, mais est-ce que tu ne vois pas aussi comme un peu euh, un truc très religieux et très lié à bah, la religion catholique, quand même
2: Ah, bah ça, c'est hyper présent. Dans... En tout cas, dans l'animé, c'est hyper présent le... tout le côté catholique, euh, toute l'imagerie catholique. Et. Euh... Bah, moi je trouve que c'est un peu facile le côté on va faire des anges mais en fait c'est eux qui sont les diaboliques et puis au final il y a des moments où tu oublies que Sébastien en fait c'est un démon et euh, il, est rendu, il est rendu un peu symp sympathique et ou en tout cas tu t'attaches tu, tu à lui euh, ce, qui est, ce qui est pas forcément un problème en tant que tel mais euh, moi je, je, je pense que c'est bien d'essayer de flouter les, la limite entre le bien et le mal, enfin c'est un peu un, un truc que tu retrouves dans plein de, plein de médias, dans plein de films et, et tout ça, mais c'est pas nouveau. Euh, mais c'est vrai que là, c'est un peu... Ça devient presque... On va inverser les choses, et les anges sont, sont diaboliques, et puis en fait, au final, c'est le démon qui va se mettre contre, contre ces, ces diaboliques. Après, c'est présenté comme... Euh, en fait, Sébastien, il fait ça pour son propre intérêt. Donc, il reste quand même dans une sorte d'égoïsme tout le temps euh, qui nous rappelle que c'est un démon. Mais c'est vrai que... Voilà, J'ai trouvé, euh, trouvé que c'était assez maladroit, de manière générale, euh, de toute façon, de l'animer. Euh, moi, ce qui est m'a euh, le plus plus, c'est toujours, encore une fois, l'univers, même si je l'ai vu, au final, en tant qu'adulte, euh, et qu'il y a tout, toutes les, les choses, euh, en tout cas, tout, 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 tout le scénario, tout ce qui est problématique, tous les symboles euh, qui, sont, qui sont violents, ou quoi que ce soit, ça reste euh, quand, même, quand même quelque chose qui est extrêmement fort. Euh, qui, moi, m'a vraiment plu plus pour ça euh, que pour vraiment le scénario en tant que tel. Parce que c'est vrai que la première saison, euh, j'ai vraiment eu l'impression qu'il y avait effectivement ce côté un petit peu Agatha Christie enquête, mais qu'en même temps, il y avait une histoire un peu plus vaste, euh, qui, une trame plus vaste euh, qui était celle avec euh, la reine, les anges et tout ça. Mais c'était fait très très vite. En fait, il n'y avait, avait pas assez le côté un peu enquête qui te fait vraiment rentrer. Dans les personnages, notamment de Ciel et de Sébastien, et qui te donne envie ensuite de vraiment t'impliquer émotionnellement dans qu'est-ce qui va leur arriver, qu'est-ce qui va se passer avec cette trame plus grande que tu sens arriver très vite en fait dans l'animé. C'est vrai que tout est un peu. Il y a beaucoup de choses qui se passent, mais toujours sans laisser le temps de vraiment décanter, de vraiment imprégner le spectateur. Du coup, j'ai. Enfin, on sent qu'il y a quelque chose... Enfin, euh, je sais pas, des délais euh, ou le, la, la volonté d'avoir euh, voulu mettre beaucoup de choses en très peu d'épisodes. Euh, du coup, je... Ouais, je sais pas si je recommanderais. <rire> euh, ouais, plus le manga où, où je leur dirais aller, aller lire mon article sur Alois Transy. On va mettre le
0: lien de ton article qui est en anglais. Mais pour ceux qui parlent pas anglais, vous pouvez traduire avec Google. Euh, si vous utilisez ah, Google Chrome, vous pouvez ouais. traduire directement la page. Donc,
2: euh... Ouais. Mais en tout cas, moi, je... ça me donne envie de... de lire le manga, de discuter comme ça avec vous, clairement. C'est un incontournable, je trouve. Il n'y a... Y
0: a rien qui est comme Black Butter. J'ai jamais lu un manga comme Black Butter. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Tatacha, mais... Ouais, j'ai pas lu le manga, mais... mais dit, Comment dire, tu vois, parlé depuis des années... Enfin, je veux dire, par sûr. rapport au thème et tout. Ouais, ouais. Même des ouais, mangas qui sûr. parlent de démons, il y en a énormément, ouais. et notamment des shonen, il y en a à la pelle mais c'est jamais fait comme Black Butler. N'hésitez pas à aller
2: voir son travail, je te laisse donner tes liens et notamment ton musée. Oui, euh, bah en tout cas sur Instagram, il euh, euh, y a mon Instagram pour mon travail artistique, donc ma tout attaché. Il euh, y aura les liens, j'imagine, qui vont être mis. Euh, ensuite, j'ai un autre Instagram euh, qui est pour un de mes projets, euh, qui s'appelle Misogynie, qui est un musée de la misogynie. Euh, c'est une collection d'objets. Euh, autour des esthétiques traditionnelles euh, de, des violences euh, contre les femmes euh, des archétypes euh, et, euh, et toutes ces choses là donc euh, j'ai un compte Instagram et c'est un projet que je fais euh, sous plein d'autres formes également euh, donc vous pouvez me rejoindre là, j'ai aussi un site va bah, trop bien, merci, merci
0: beaucoup et euh, n'hésitez surtout pas à contacter Melina si vous avez des questions elle saura bien mieux répondre <rire> que nous à, à son article Merci beaucoup
1: à Melina d'avoir accepté de participer à cet épisode spécial Black Butler. On espère que cette thématique et ce focus sur cette autrice et sur ce manga vous aura plu pour Halloween. On s'est dit que c'était un peu le thème idéal en cette période. Et puis bah, merci de nous avoir écoutés jusque-là. On sait que c'est un épisode assez dense, mais on espère qu'il vous aura plu et que vous l'aurez trouvé hyper intéressant. En tout cas, nous, on a vraiment aimé le tourner. Et à la prochaine. Portez-vous bien. Portez-vous bien. Bon Halloween Merci d'avoir écouté cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à nous suivre sur Instagram Shoujo Story. Retrouvez les épisodes sur toutes les plateformes ainsi que sur Youtube gratuitement. Portez-vous bien et à la prochaine